0: Hola, ¿cómo están? Estamos en Flexando, el podcast donde vemos aspectos de la vida diaria vistas desde el punto de vista de un emprendedor, porque aquí consideramos que todos son emprendedores y es por eso que hoy tenemos a una invitada muy especial, Ingrid Salazar, que es un montón de cosas <risa> ahorita vamos a hablar de eso. Pero antes, pues no sé, me gustaría que te presentaras tú cómo te presentas con las personas cuando llegas.
1: Normalmente, bueno, pues mi nombre es Ingrid Salazar, tengo 20 años de edad, por supuesto soy Sigma <risa> y qué pues verdad. soy modelo profesional, eh, soy bailarina profesional desde hace varios años y este, pues también soy conductora, tengo mi programa y doy noticias y qué más, este, estudio la licenciatura en danza contemporánea y clásica, me faltan tres años para terminar y pues tengo un proyecto en pro de las personas con discapacidad. Esta es Ingrid a grandes rasgos.
0: Qué buena presentación, ya, ya la tienes ensayada. Ya la creo. tengo ensayada, <ríe> claro que sí. Que por ejemplo, apenas descubrí que, que hacías... Bueno, que estabas estudiando danza como tal, yo pensé... O había pensado desde que te conocí, que yo creo que ya tiene como un año, Como un año, ¿no?
1: más pues o menos.
0: Eh, que estudiabas nada más, o que hacías modelaje nada más, pero no, haces también danza. Pero cuéntame cómo, pues cómo fue, cómo te diversificaste tanto, de chiquita lo que sabías hacer, cuéntame más un poquito de esa historia.
1: Pues bueno... Y, o sea, yo, Ingrid, siempre he sido en relación a la danza. Mi vida siempre ha sido bailar, bailar y seguir bailando. ¿Por qué? Porque uh -huh. mi mamá es abogada, pero es bailarina profesional. Entonces, desde que ella está muy joven, ella siempre ha estado, pues, bailando, ¿no? Después ella, obviamente, ya se casó. Pero cuando ella se casó y me tuvo, obviamente, siguió conservando sus figuras, siguió bailando. Y ella siempre le ha abierto espectáculos como Jenny Rivera, Playa Limbo. Entonces, a artistas importantes, allá en Tampico, Tamaulipas, de donde somos originarias... Entonces, este, pues siempre como me arrojó al mundo del espectáculo, ¿no? Uh -huh. Desde muy chica me ingresó a sus clases de baile con sus alumnos. Obviamente yo no podía salir en esos espectáculos en ese tiempo porque era menor de edad, era una niña. Entonces, uh -huh. no, no se podía, iban a notar mucho. Pero yo la acompañaba. Yo estaba ahí, yo estaba obviamente viendo el teje y maneje de las cosas. Y realmente eso ha sido como el padre, ¿no? Que crecí en ese mundo y me he enfobiado todo el tiempo en eso. Ya como a la edad de 10 años, 12, que ya me veía un poco más grande, porque aparte era como una niña muy alta, entonces no me veía <ríe> tan chica, ya fue donde me empezó a ingresar a, a escenarios. Y entonces es cuando empezamos a trabajar en el restaurante Tango 1 en Tampico, Tamaulipas, dando espectáculos de tango, todos los jueves de la noche. Y ahí estuvimos durante dos, tres años, creo. Y pues fue muy padre, porque era pianista en vivo, mucha gente iba y quería reservar por vernos bailar. Eh, también hemos estado en muchos espectáculos en... que nos pedían, ¿no? Para diferentes clubes sociales que nos contrataban. Entonces ha sido como... como algo muy padre y desde siempre como ahí lo tengo y mi mamá me ha arrojado. Aparte todo el tiempo he estado en danza clásica. Desde muy chica me han tenido preparándome y ya después en danza contemporánea. Pero realmente yo no sabía que quería estudiar danza porque yo no conocía esa carrera.
0: Mm. Sino
1: yo me fui a Alemania por Rotary International. Estuve ahí un año de intercambio. Entonces, este, pues ahí fue donde tenía una clase en específico de carreras. Entonces, este, justo se presentaba, no, un ejemplo, no, me llamo Laura y quiero estudiar ingeniería. Entonces, me tocó presentarme, no, yo me llamo Ingrid, soy mexicana, mucho gusto a todos, y quiero estudiar. No no sé qué quiero estudiar. ¿Cómo que no sabes si quieres estudiar? Porque para allá era como un pecado casi, porque cuando ya están como en ese nivel de prepa. Ya tienes que hacer como prácticas, ya te vayas estudiando y no sabía ni qué quería hacer. No me dejaron entrar a esa clase otra vez hasta que tenía que irme a la sala de computadoras a investigar que quería estudiar, a hacer test. Hice test, hice test, hice como 50 test y todos uh -huh. me decían artes. <risa> ok, artes. ¿Qué hay en artes? <risa> y ya hice test y luego te dije, pues artes plásticas, pues no, o sea, sí he estado en artes visuales, que me gusta mucho el arte abstracto, me gusta pintar esas cosas, pero... No sé hacer un, un dibujo así como tal, bien, ¿no? Realista. Entonces dije, no, no estoy buena en eso, ni en escultura. Decía música, pero realmente no sé tocar mi instrumento. No tengo como un gusto por los instrumentos. Siempre ha sido como bailar. Seguí buscando y yo encontré en la Universidad de perfil eh, de las Artes de hecho danza. Vi el plan de estudios y dije, yo quiero. O sea, el perfil de ingreso y de ingreso. Y dije, no, yo de aquí soy. Regresé al... O sea, después pasó como, yo creo que dos semanas de en lo que me puse a buscar con calma y todo y a pensar en las cosas. Y un día regreso a la clase y el profesor me dice, pero tú qué haces aquí? Y yo y ya sé que quiero estudiar. Uh -huh. Entonces, preséntate. Mucho gusto. Mi nombre es Ingrid Salazar, soy mexicana y quiero estudiar la licenciatura en danza contemporánea y clásica en la Universidad de la Entonces, <risa> danza. Danza. Todavía me gustado bailar y todo. Uh -huh. Bueno, es una carrera, cierto, es muy respetable, ¿no? Pero desde ahí supe que quería estudiar Marta. Y yo estaba con la idea que quería estudiar en la Universidad de Berlín, porque por otra internacional te mandan como con familias. Entonces ¿Sí? yo estaba viviendo con familias allá y me ofrecieron la oportunidad de quedarme a vivir con ellos. O sea, ellos me querían literalmente adoptar y que, uh -huh. a, lo, y que a los tres años iba a adoptar su apellido. O sea, ya no iba a ser Ingrid o Salazar, iba a ser Bese, <ríe> Entonces, este, yo sí quería, uh -huh. le dije a mis papás, pero mis papás obviamente no aceptaron. Este, mi familia, con todo gusto, pues quería tener una mexicana, tener el recurso económico, pero pues bueno, se me te mandamos a Oxford a estudiar, es una de las grandes universidades, y ellos me dijeron, bueno, ¿quieres estudiar danza? Te vamos a pagar a la Universidad de Berlín, sin problema, estudia danza. Y este, pero pues no se pudo, y obviamente ya me regresé aquí a México, ya fue como en el lapso que tenía que empezar a hacer exámenes de admisión para universidad, y realmente la carrera en danza creo que está aquí en Puebla, en Guadalajara, en Monterrey, en México y en Veracruz, creo. Entonces, pues bueno, yo me quería la de Monterrey porque me quedaba más cerca de Tamaulipas y aparte pues es muy buena, pero es de paga. Y mi papá me dijo, no, ¿sabes qué? Si te tienes que ir a otro lado, mejor a Puebla, que tenemos ahí familia. Y ya es este... Cuando me mandan para acá, hice examen en la UTLA y en la UAP. Okay. Pero en la UTLA mi papá me dijo, ¿sabes qué? O sea... La Utlap si es muy cara, sí te la puedo pagar, pero pues saca una beca, para yo quedarme un poco más tranquilo, porque pues la gasolina y las casetas, de aquí de Atlisco hasta allá. Entonces, pues ya me ofrecían una más beca del 40. Y mi papá así como de, pues sí es beca, pero no es tanto. Y aparte, investigando, la Utlap se enfoca en lo clásico. Y dije de, no, pues yo no me veo de protagonista mayor en la de de La sí. verdad es que no, no me veo ahí. Entonces, en la UAP se enfoca más en el contemporáneo, lleva el afro, lleva varias cosas y decidí mejor irme a la UAP. Y aparte quedé con el segundo mejor promedio de la licenciatura en danza cuando hice el examen de admisión. Porque me puse a estudiar seis meses antes. Estudiaba seis horas todos los días para pasar ese examen de admisión porque mi papá me dijo, o qué o queda, ¿sabes? No hay doble oportunidad. Si no vas a estudiar otra cosa, ¿de tan pico? Y dije, no, yo, yo quiero estudiar danza. Y si tanto para mí, voy a estudiar entonces. Aparte, soy una persona como muy matada uh -huh. en ese aspecto estudiando. Siempre me gusta tener muy buenas calificaciones, así como me ven. Entonces, este, pues dije, no, yo voy a pasar este examen y con bien buen promedio. Ya me vi. Entonces, este, ya hice mi examen y todo. Sí le dudó un poco a la hora del examen y dije, nunca dije, no creo pasar, pero sí uh -huh. dije, no creo tener un excelente promedio. Pero yo como dieron las calificaciones... Ese día era mi graduación de la prepa, la fiesta y todo. Y dije, uh -huh. o sea, la do a las doce de la noche estaba súper preocupada, no me podía dormir. Y, este, y ya las dieron y ese día hasta lloré y le dije, papá, o sea, que en segundo lugar de examen de admisión para licenciatura en danza. O sea, no lo no puedo creer, vale la pena todos mis esfuerzos. Y realmente sí, porque mis papás me decían, oye, este es domingo familiar, vamos al cine. Uh -huh. No puedo, tengo que estudiar. Vamos, te vas a ir, te la pasas todo el día aquí estudiando, pero quiero pasar el examen, si no, no voy a estudiar danza. Entonces, realmente no me arrepiento esos seis meses que casi no salí, casi no hice nada, por estar ahí pegada, pero pues cumplí mis sueños, porque yo quería estar en danza, y dije, si danza es para mí, pues me va a escoger, ¿no? Y aparte, no solamente les de examen, era un examen este, deportivo, donde tenías que tener, obviamente, poder hacer más de tantas abdominales en un minuto, este, que pudieras correr tantos kilómetros en tantos segundos, o sea, muchas cosas, ¿no? Sí. Y aparte médicos, un examen de, de danza, de técnica, porque no puedes ingresar en ceros. O sea, tienes que ya saber sí, bailar no y okay. tener una constancia de mínimo seis años haber bailado. Entonces, este, pues pasas ese examen, ¿no? Pero eran tres de exámenes, por uh -huh. donde uno te dijera, no, ¿tienes problemas en el corazón? Fuera. Bien. ¿Tienes pie plano? Fuera. ese si tus medidas no cuadran con la cadera y no sé qué, fuera.
0: O sea, tienes que ser como...
1: Cierta, de cierta forma para poder ingresar, y pues pasé un examen, padrísimo, pasé el otro, padrísimo, ya falta el último que es teórico, y dije, sí se puede, o sea, soy bien matada, voy a matarme estudiando, y claro que lo paso, pues realmente me dio mucha felicidad, pasara pues, pues ya me vine, me vine para acá, ¿no? Y, este, por y por eso estoy aquí, porque estudio en, en la UAP, en el Complejo Cultural, ahí la, la carrera, y pues tengo familia aquí en Atlisco, entonces para que no estuviera como tal sola en un departamento allá, pues me vine acá con, con mi familia y pues aquí, aquí estamos. Por eso es la razón que estoy aquí en Atlisco, si no, a lo mejor seguiría en Tampico, Tamaulipas con mi vida normal. Pero de igual forma yo ya me quería salir de ahí porque dije, quiero experimentar nuevos horizontes. O sea, si ya me fui a Europa, ahora quiero en a otra parte. Y de igual forma, acabando la carrera, yo no quiero volver ahí porque me gusta hacer de todos lados. Ok. Y así es las cosas. <risa>
0: Qué chido, bueno, yo no sabía toda esa historia, sabía que, que bueno, estabas estudiando danza, pero no, no cómo fue todo. Sí, que ya estabas por eso aquí en, en, en Aclixco, pero no todo, y está muy chido. <risa> no me esperaba tan, tanta historia así. Y como, bueno, me, me quedo duda de, de, de cuando dices que tu mamá te llevaba a los, a los shows, ¿por qué no permiten que sean menores de edad? Um...
1: Porque eran en, por ejemplo, como ferias, supongo uh -huh. que Puebla tiene su feria, ¿no? Como sí. En grandes, creo que son los fuertes uh -huh. Bueno, como tal, tiene su cariño a Tamaulipas Y ahí llevan artistas importantes ¿no? En el teatro del pueblo, como así le dicen uh -huh. Entonces sí. no cabe ni un alfiler uh -huh. Pero normalmente como es Tamaulipas les gusta mucho Música de banda, entonces uh -huh. llevaban allí en Rivera Etcétera, y pues era un ambiente Pesado porque había mucho narco uh -huh. Entonces como tal, pues no era bueno Porque, uh -huh. por ejemplo, en Tamaulipas tocó El último año que mi mamá Y su grupo le tocó presentar Hubo balacera Jenny Rivera estaba ahí y la querían matar. Entonces sí. hubo balacera, todos salieron en estampida corriendo, hubo gente que murió, hubo gente que perdió zapatos, que ni siquiera la encontraban en días, porque la gente corrió por su vida. Igual Jenny Rivera, dicen que la sacaron sin tacones, sin nada, corriendo y agarró un taxi para irse al hotel. No. O sea, sí. Fue el último año que mi mamá estuvo ahí, porque después se canceló un tiempo la feria, después regresó a la feria, pero ya no hubo como... El mismo profesionalismo que contrataban, este, pues, un ballet para antes del espectáculo y para después, o intermedios. Ya no traían artistas importantes desde que pasó eso. Entonces, pero antes de eso, pues, sí. También le tocó con Alex Hacha y todo. Y mi mamá tiene sus fotos, así, abrazando a los artistas en aquel día. Por ejemplo, el de Playa Lingo, no sé quién, quién es el tecladista, le tiraba el probio a mi mamá. O sea, como siempre iba, como cada año, este... Le decía, me das tu teléfono. Y mi mamá, de, ¿cómo crees? Una mujer casada, yo una niña. O sea, esa niña de seis años es mi hija. Uh -huh. No me importa. O sea, yo te quiero conocer y tanto. O sea, yo pude haber tenido un padrastro como de playa de hipo, pero mi mamá no se puso no inteligente, quiso, sí. no quiso. Pero sí, eso es como, como lo más padre y por eso de las cosas. Por eso me hubiera gustado estar ahí. Pero pues yo sé que por algo pasan las cosas. No era mi momento y a lo mejor ahorita ya... Ya es mi momento y el cojo de, de hacer algo por mí misma, ¿no? Y no como tal por, por mi mamá, ¿no? Y por ello.
0: ¿Y cómo ha sido ahorita, actualmente? Primero en el aspecto de la escuela con la pandemia. Bueno, a mí se me hace. Bueno, supongo que son clases de distancia, ¿no?
1: Sí, por Zoom. Súper feo. Sí. Pues es muy complicado porque mi carrera es totalmente práctica. Sí si llevo materias, como por ejemplo anatomía y kinesiología. O sea, entonces es importante conocer todos los músculos y huesos del cuerpo, la célula fundamental. Este, una materia que tenemos de cuántos grados puedes mover tus articulaciones. O sea, ¿por qué no puedes moverlo a un grado más porque te vas a lastimar? Y por eso es que surgen las lesiones. Este, llevo historia, desgraciadamente. A mí me gusta mucho la historia porque no me gustan como a las fechas. O sea, sí me acuerdo de lo que pasó, pero yo no me acuerdo de las fechas. Ni siquiera sé cuándo cumple años cierta persona. O sea, soy pésima en fechas. Llevo muchas materias que lo complementan porque realmente te van a formar como un bailarín integral, no solamente para el escenario, sino que tú puedes dirigir las luces, puedes dirigir la sí. cámara, puedes saber administrar las cosas, puedes administrar un teatro, puedes crear, puedes innovar. O sea, no solamente te vas a poner de carita bonita a bailar, tienes que saber más que eso, tienes que conocer de la música, de partituras. Oye, me falta un octavo en la música, me faltan este, tantos compases, esto no es un fracción musical, porque me falta esto. Entonces, tienes que conocer como de todo ello para poder como indicar, ¿no? Porque si no... Te van a hacer mención, ¿no? Saber dar sí. órdenes y realmente ni siquiera estés preparado en tu área, ¿no? Es como en la danza en general, ¿no? Que puedas administrar, que puedas bailar, que puedas dirigir. Entonces, sobre todo ello... Y, por ejemplo, ahorita mis clases en, en línea pues son en Zoom, lo que es Técnica Clásica, Graham y Jazz. Uh -huh. Y las demás, pues, también en Meet o otra plataforma que tenemos que se llama Blackboard. Y, este, uh -huh. y ahí las tomamos y por ahí enviamos trabajos, escritos que nos ponen como a leer ciertos libros, como el maestro de la danza, nos ponen a leer como reseñas de los ballets, como Silfie de La Bella Durmiente, El Cascanueces, para poder conocer, ¿no?
0: Okay.
1: Porque imagínate, aquí en el podcast me preguntas, oye, yo no sé de la Sylphide, ¿qué Sylphide? No, pues es un ballet de la época romántica, por los tutús. Se desarrolló en París, es donde está el ballet más importante, entre qué épocas, ¿no? Se, y ahí fue donde se empezaron a usar las puntas, y te puedes dar cuenta automático por el lenguaje que usan. O sea, tienes que conocer todo. Okay. Porque obviamente, usan lenguajes como, por ejemplo, tú, o sea, de tú vas a morir. Y tú y lo ves, a la simple vista no entiendes. Uh -huh. Y es como que debes de compre comprender este lenguaje, porque conforme evoluciona el ballet, evoluciona el lenguaje, y ahí cambia hasta los tutus más Que conocemos normalmente mm -hmm. como los paraditos. Pero empezó así. Fue de los primeros ballets, ¿no? Y también de saber como de los ballets actuales, como Petit Mort que me gusta mucho, que es una obra de seis minutos nada más. Pero que es contemporáneo, ¿no? Que mm -hmm. habla de, de la muerte realmente, de cómo es el desenlace de la muerte, y es entre hombres y mujeres. Y parece que el cuerpo está desnudo porque ya utilizan como menor número de ropa, entonces... Mm -hmm. Es como esa evolución, ¿no? De ballet súper larguísimo, de, de tres escenas que se dividen así, que duran como hora y media aproximadamente, más la introducción y todo lo que conlleva, a seis minutos. O sea, cada vez se va reduciendo más. Es más corto, pero conciso. ¿Y ¿Cómo evolucionan las cosas, no? Todo eso es importante ver y conocer. Porque qué vergüenza que lleguen y te pregunten y tú no sepas ni qué onda. O sea, la verdad, sí es como... Pues sí tienes que estar preparado en, 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 en tu ámbito, ¿no? Me faltan muchas materias por ver porque me faltan todavía tres años, pero pues, pues ahí vamos. Yo quiero, por ejemplo, tomar el taller de iluminación porque yo quiero pues, aprender todo de las iluminaciones para los teatros, para saber de que no, le queda luz roja, porque estos sentimientos, el contraste de la ropa, todo eso me interesaría. Y a lo mejor aparte quiero tomar como maquillaje artístico como para los performance, para saber pues, hacer el maquillaje como lo de cats etc. Sí, okay, okay, okay. Es algo como interesante, ¿no? Porque son como optativas las que me van a dar. Y puedo tomar puntas, puedo tomar maquillaje artístico o iluminación. Uh -huh. Pero yo me voy a ir por iluminación porque yo creo que es más importante. Y puntas, pues hace tiempo lo llevé cuando estudiaba danza clásica, como independientemente, estaba chica. Y como realmente yo quiero dedicar al ballet, sí llevo ballet y es fundamental para formarte como bailarín por uh -huh. la línea y todo. Pero pues no va a ser mi fuerte, realmente. O sea, yo planeo dedicarme más al ámbito musical, o sea, me gustaría como teatro musical, y obviamente a, a lo de las personas con discapacidad, ¿no? Quiero hacer como cosas grandes si estas dos áreas es donde me quiero enfocar.
0: Ok. ¿Y cómo, la, cómo las decidiste? O sea, ya estando en la carrera, ¿dijiste me quiero enfocar a esto? O desde antes como que tenías la sensación, o por ejemplo, con lo de esto del apoyo a las personas con discapacidad, ¿cómo lo descubriste que lo querías?
1: ¿Cómo es crear todo uh -huh. esto? Bueno, primero descubrir a las personas con discapacidad, ¿no? Porque siempre estoy una persona como... Nunca me estoy quieta. Siempre quiero hacer algo. Siempre quiero conocer a las personas. O sea, me gusta verte, conocerte, tratarte. Me quiero llevar bien contigo. O sea, no sé. Y siempre fui una niña muy curiosa porque al menos cuando llevas a los niños, por ejemplo, a, a McDonald's, a Burger King, pues juegan con otros niños, ¿no? A mí me pasaba que a veces había niños con discapacidad y normalmente un niño, pues es muy inocente pero pues lo ve diferente al niño sí. y no se le acerca o le da miedo y yo no o sea todo lo que me acercaba yo ¿Cómo estás? ¿Sí vamos a la a y dice mi mamá que en mi kinder donde yo estaba en tampico mi mejor amiga era una niña con síndrome de Down entonces este yo no sabía que tenía Down yo la veía normal uh -huh. como yo este y dice que era mi mejor amiga y que siempre jugábamos y todo, pero obviamente que en el kinder podíamos estar juntos, pero ya cuando fue primaria, pues ella tuvo que irse a una escuela de educación especial porque ella no iba a hacer lo mismo. Ella tiene actualmente mi edad, no he vuelto a saber como de ella, porque pues bueno, por su discapacidad, como tal, no tienen redes sociales, porque se las cuidan, porque pues hay mucho peligro para ellos en, en el internet. Pero pues desde ahí, ¿no? Desde ahí empezó como todo. Y después fue que mi mamá tenía su escuela de baile y recibió a uno, una parejita de jóvenes con el síndrome de Down. Entonces, este, mi mamá no sabía ni quién, porque mi mamá es abogada y bailarina, pero no estudió psicología ni nada. Entonces, los quería que los entrenara para competir por, por tamoglifas. Okay. Mi mamá dijo, asus, o sea, nunca he tratado a personas con discapacidad, <risa> uh -huh. los un mes y vamos a ver qué. Entonces, de ahí empecé con mi mamá, como a convivir con ellos, a ayudarla, obviamente, porque yo estaba muy, muy chica, a follarme en ese aspecto.
0: Y la primera se que
1: compiten, se traen en el segundo lugar. Entonces, de ahí siguieron compitiendo hasta llegar al primer lugar. Y han sido como muy reconocidos sus, sus alumnos, ¿no? Uh -huh. Y yo también, hay momentos en que mi mamá se convirtió en entrenadora a nivel estado de Tamaulipas. Y obviamente, ella no podía seguir entrenando a Tampico y Madero. Que si sí uh -huh. se divide la región donde yo estaba viviendo. Okay. Que está pegado a Tampico, Madero y Altamira. Entonces, yo me hice cargo. O sea, yo a mis... 13 años me hacía cargo de, de ello y los entrenaba y todo uh -huh. y nos metimos en primer lugar cuando nos metimos sí, por el es. estado de Tamaulipas y se quedaron como hay como un entrenador trece años se trajo en primer lugar pero pues era era posible no por la madurez por porque obviamente veía lo que mi mamá hacía y de ahí aprendía o sea no era como que estaba en ceros todos los días yo estaba con mi mamá veía cómo daba sus clases cómo los trataba porque es que mucha paciencia. Tienes que darte cuenta que ellos, por ejemplo, en el baile solo se cuenta hasta 8. 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, cierran los compases. Ellos no cierran el compás en 8, lo cierran en 5. Entonces tienes que aprender como varias cosas, varias técnicas, que ellos van a recortar los pasos, porque ellos a lo mejor no pueden hacer así, sino que ellos van a hacer así nada más. Entonces dices, ah, 3, y para completar el 5, de aquí hay que lo baje, ¿no? Okay. Como muchas cosas y tienes que aprender, y se aprende más con la experiencia. Entonces yo empecé con ellos, aparte ya los conocían, este, y me, siempre me querías mucho. Yo nunca uh -huh. voy a olvidar que son unas personas increíbles, que siempre que cumplo años, siempre, pues para mí no hay días festivos, siempre sigo trabajando y uh -huh. todo. Entonces este, llegaba ahí con mi mamá a la academia porque yo llegaba temprano a abrir, obviamente ayudarme a barrer, a acomodar las cosas, a recibir a los niños, a que todo estuviera listo, sí. ¿no? Lo que a lo mejor ella hacía otras cosas, iba a dirección por algo, etcétera. Y llegaban, y feliz cumpleaños, maestra, y me daban flores, aunque estaba un chocolate, uh -huh. era como de... pero se acuerdan de mí, o sea, uh -huh. ni siquiera tienen como tal redes sociales para que los recuerden o algo, y se acuerdan o sea, se acuerdan de mí, que cumplo años. Y hasta me tocaba un niño que toca el violín y todo, uh -huh. y él siempre me dijo, cuando tú cumplas 15 años, yo quiero bailar contigo el bass. Yo le dije que sí, o sea, yo quería que él fuera mi chambelán uh -huh. un niño con síndrome de Down. Pero obviamente que no tuve 15 ni nada porque nos fuimos de viaje. Porque quería invitar a mucha gente y mi papá me dijo, no, no fiesta. Uh -huh. Y ya, o sea, fue así como como nació como ese aspecto. Y ya fue cuando me vine acá a Puebla y entré a lo del certamen de mis Puebla. Nos uh -huh. pedían un proyecto social. Y dije, yo tengo años con un proyecto social, o sea, lo voy a implementar aquí. Y mi mamá me dijo, hija, yo creo que ya estás grande, tú sabes cómo hacen las cosas. Implementa la llave, dale a conocer, confía en ti. Yo lo tengo en Tamaulipas, tú no tienes en Puerto ¿no? Y ya fue así como en, en el certamen, en el primer lugar, con proyecto social. En todas las generaciones, porque ha sido el mejor estructurado, porque es sustentable y sostenible, porque realmente se hacen bien las cosas, porque aparte tiene muchos años atrás. Ya no Entonces, sí. ya está bien planteado, o sea, no hay, no hay error, no hay nada. Y así es como hemos tenido pues, mucho éxito, ya tiene un año aquí en el municipio de Atlisco que empezó. Y este, estábamos en La Carolina, nos dieron ahorita espacio en el DIV. Y pues me da gusto que se esté dando a conocer y que más personas se estén como integrando. Y que aparte que, bueno, yo que tengo 20 años de edad, que confíen en mí. O sí. sea, que sí pongan en sus manos a, a sus hijos de esas personas, o las personas que están en silla de ruedas, que normalmente ya son pues más grandes, ¿no? Que son unos señores que confíen en mí. O sea, que confíen en, en una niña, por así decirlo, uh -huh. para ellos. Porque pues yo sé realmente lo que hago. Y también intento siempre como prepararme, ¿no? O sea, estoy estudiando lenguas señas mexicanas, quiero, o sea, graduarme en lenguas mexicanas, sé varios idiomas, quiero tomar diplomados que relacionas o algomudos, o sea, uh -huh. quiero hacer muchas cosas para ser una persona preparada para ellos, para el proyecto, y no simplemente ser una licenciada en Lanza, pero una ignorante en la discapacidad. Entonces, como todo ello, a lo mejor me animaría a estudiar la carrera de psicología. Uh -huh. Bueno, se llama educación especial. Okay. como tal, y te enseña lo que es el braille y todo, o sea, a mí me gustaría como todo eso, porque siento que es importante o sea, como tal importante, y a mí desde siempre me, me han nacido y siempre me han dicho que soy una persona que tengo como ángel, y que no sé, como que a mí me gusta mucho apoyar a las personas, y no porque quedar bien, sino porque a mí me nace, o sea, a mí me gusta me sí. siento bien, y yo sé que algún día todo eso será compensado o sea, de alguna u otra forma la vida te lo compensa y te lo regresa entonces, pues, yo soy fiel creyente de eso. Me gusta, me gusta mucho lo que hago, porque es algo diferente y me siento muy bien. Y de ahí nació, y obviamente que yo, ya que tengo el proyecto, quiero llevarlo a ligas más grandes, como hacer el primer musical, así uh -huh. como Cats, Anita la golfanita, el burlesque. O sea, hacer algo okay. así con personas con discapacidad. O sea, igual crear uno con personas convencionales que somos nosotros, uh -huh. crear así como musicales, es lo que me gusta, y me dirás, pero ¿por qué te gusta eso? Desde chica, me ponía, mi mamá, bueno, que baila, siempre veía de que Cats, a mí la huerfanita, porque mi mamá esas películas las tenía ahí, entonces uh -huh. yo me ponía a ver clase, ya hasta me todos los diálogos, sus pasos, y siempre me gustaba, y mi mamá, es que yo quiero estar ahí, me gusta, uh -huh. y siempre que pasa, por ejemplo, cuando se estrenó la película de Cats, el live action, uh -huh. este, pues fue, fue increíble, porque la fui a ver con mis papás, y yo estaba así, o sea, hasta me temblaba, uh -huh. mamá, porque dije, yo quiero estar ahí sí, bailando, ¿no? o sea, yo no quiero estar aquí sentada, yo quiero estar bailando. Y pues me gustó mucho y dije, yo, yo quiero estar ahí, quiero hacer este casting, etc. Y obviamente que ya he tenido en puerta ir a hacerme castings, por ejemplo, el que tengo como más próximo que me gustaría, a los espectáculos de Disney, como El Rey León. Pero pues te piden que firmes un contrato de mínimo dos años estar con ellos. Entonces pues ahorita es como de, me faltan tres para acabar la carrera, no puedo irme nada más así, dejar la carrera truca, porque es importante tener un título. Entonces, pues sí, como que en ese aspecto me estoy deteniendo, porque si sí es ir a hacer castings a otro lado, quedarte y eso, pues sí, sí me gustaría. Igual crear, proponer cosas, o sea, no sé, quiero hacer algo como muy, muy abstracto, pero que se entienda de un punto importante, pero tocar temas que la gente no quiera tocar, porque le da pena, porque no se atreve. Simplemente dejarse llevar, ¿no? O sea, sacar lo que uno tiene dentro, porque para eso es la danza. Entonces... Como ese es mi, mi enfoque, ¿no? Eso es lo que, lo que quiero. Uh -huh. Aparte, yo me considero una persona que me encanta el tema como de burlesque. O sea, bailar así como en zapatillas y todo. Uh -huh. Porque soy más sexy, o sea, me defino un, un poco más sexy, más extrovertida. Y es como lo que quiero hacer con, con mi vida, ¿no? Y ahorita es como de okay, que estoy en pausa porque ni tengo el recurso para crear un espectáculo todavía. Me falta todavía fogearme un poco más en ese ambiente. Y aparte yo quiero agarrar experiencia de yo estar en un espectáculo uh -huh. para saber cómo es el manejo de todo y yo poder crear uno. Porque si no, estaría en ceros y no me va a funcionar. Entonces, este, yo necesito estar en uno, necesito formar parte del elenco para saber cómo entrenan, cómo se vive, qué tal, cuánto, cuánto puedes ganar. no uh -huh. este, Que yo sepa, si trabajas en un espectáculo, pues es importante, y ganas realmente bien, ¿no? Al menos como 350 dólares la hora. Entonces pues, realmente sí, es, sí. sí estaba bastante bien. este Y pues es lo que yo quiero, ¿no? Porque sí he tenido la oportunidad de viajar a, a Disney y hemos visto espectáculos de La Sirenita, El Rey León, todo. Ah, sí, ¡Qué bonito, mamá! Yo sí. quiero estar en ese espectáculo. Y obviamente son personas que este, al principio, pues bailarines, ¿no? Ahora que se creó la carrera, son personas con la licenciatura en danza. Entonces dije, no, yo, yo quiero estar ahí. Y yo sé que puedo estar ahí. No sé cómo, pero yo quiero estar. Ahí, ahí, ahí es donde me veo, me visualizo, ¿no? Sí. Entonces, de ahí es como nació todo esto, ¿no? Lo que me quiero dedicar.
0: ¡Qué padre! Y de ahí, bueno, supongo que en el camino igual has ido probando distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, igual, casi cuando te conocí, me enteré que hacías body paint. Entonces, bueno, no sé cómo llegar también a eso.
1: Pues, como te dije, uh -huh. yo siempre he sido bailar. O sea, realmente, yo nunca pensé dedicarme a modelar en mi vida. Ni siquiera me pasó por la cabeza... Eh, siempre he sido como una niña que Pues yo digo que soy muy, muy agradable Soy muy buena onda, soy muy chistosa uh -huh. Pero nunca me consideré como una niña bonita O sea, sí si como muy bonita o algo Pues como tal, no o sea, Por eso a lo mejor yo también no lo, no lo pensé, ¿no? Como que no sabía a lo mejor destacar mi belleza O no confiaba en, en que yo también podía ser como muy bonita Y hacer diferentes cosas, ¿no? Este... Mi mamá siempre ha sido apoyada en todas las cosas, entonces todo empezó, yo creo, desde el 2015, que entré a un reality show de Televisa que uh -huh. se llamaba Mis 15, para ganarte una quinceañera, entonces este, te ponían a hacer diferentes dinámicas, como que posaras, hacer arreglos de flores, y que ahora que el vestido, y que hablabas en público, todo sorprendía que a mí me gustaba hablar en público, nos tocaba exponer. Sobre los ecosistemas, ¿no? Así temas como en la escuela te daban, pero para que lo dijeran en la tele. Estaban como tres minutos y ya exponía y oye vestida y todo. Y la pasarela y todo eso me gusta. Me gustó muchísimo estar en el reality show. Obviamente, que ese reality show lo hicieron para poderse lo dar a una niña de escasos recursos. Y obviamente que pues, a mi mamá ya la conocían en Televisa y le dijeron, maestra, pues sí vamos a dar la oportunidad de que esté su hija, pero pues... Sí. ¿Cómo se lo va a llevar ella, sabe? O sea, no puede Obviamente llegué a las finalistas y todo Pero pues no, no me saqué el premio Sí me dolió, sí salí llorando así. Nada más, es que yo quería quería ganar sí. mi mamá, Pero es que comprende, o sea Viviste la experiencia, te apoyé, te divertiste Conociste más niñas Saliste en televisión, que tú <risa> siempre has dicho Que quieres salir en televisión Porque desde que soy niña siempre digo, es que yo quiero ser famosa <risa> O sea, pero famosa Sí, muy famosa en todos lados ¿De qué? No sé, pero yo quiero ser muy famosa siempre he dicho eso así quiero ser famosa quiero ser muy conocida entonces mi mamá me dijo ahí está quiere ser famosa por algo se empieza y yo bueno está está bien y ya me calmé y todo y como desde ahí empezó no como uh -huh. este gusto pero como que todavía no lo descubría ya cuando iba a ser uno de mis 15, este pues nos, eh, bueno me hicieron mi sesión de fotos la consiguió mi mamá como por colaboración porque también conoce muchos fotógrafos y así pero mi mamá no se dedica a modelo uh -huh. pero tiene muchos amigos fotógrafos me hicieron mis fotos y el fotógrafo me dijo, oye, o sea, qué, qué bien posas ¿no? Sí. O sea, tus 14 años bien que te pones y todo, ahí tengo, ahí tengo mis fotos. Y dije, ah, qué, qué guapa, qué guapa, ¿qué veo? ¿Hace cuántos años? hace poquito, como seis años. Y, este, y ya, publiqué mis fotos, muy bonita y todo. Eh, ya después, en Tampico, se usa mucho que en los clubes sociales tienen reinas. En, tienen reinas como de belleza, uh -huh. más que nada, las, se las seleccionan, no es como un concurso como tal. Uh -huh. Entonces, eh, fui reina de Club Rotarios de Tampico y de Madero, de la Sociedad de Esposas de Médicos, e iba a ser reina del Club de la Grata Corona, pero pues ya me vine a vivir para acá. Uh -huh. Entonces, tuve la oportunidad de estar en eventos sociales, donde obviamente tienes tu coronación, te ponen tu vestido como de novia blanco, tu, tu tía, o sea, tu uh -huh. corona así, dependiendo cada club y este Baila Subal, y obviamente que durante toda mi vida, por mi mamá y lo que hacemos, nos han sacado de periódico, o sea, siempre me han hecho como entrevistas, uh -huh. siempre he estado como en, en medios de comunicación que han estado como siguiendo mi trayectoria, pero no lo veía como tan importante, o sea, ¿no? lo veía como, como parte de mi vida. Entonces ya después de eso, me descubrieron que yo iba a una coronación y estaba una fotógrafa y me dijeron, oye, este, vos sacas la cámara. Ya vas a ir a modelar porque estaban todos ya para aplaudir, con tu pasarela, todo un <ríe> día, Y te sientas en el trono para que coronen a la reina entrante, ¿no? Entonces yo, yo volteo, y un para la foto. Y esta foto fue como un boom, ¿saben? La publicaron en todos lados y así porque les gustó mucho. Y fue una foto muy espontánea. Sí. Me dijeron, es que eres muy fotogénica. Y yo... Gracias, o sea, normal, y así, y cada a lo mejor que tenía eventos, y sí, me tomaba mis fotos, ¿no? Pasaba que en las coronaciones había artistas que, locales, o un poco, a lo mejor, de, del estado, este, y me seleccionaban a mí, me seleccionaban y pasa conmigo a bailar, y no sé qué, tenía como esa suerte, ese Imán, ¿no? Y ya pasó, pero pues se me está curioso, como bueno, vea, pues puede que sea fotogénica, siempre me ha gustado tomarme muchísimo fotos y... Y videos y todo, y cosas bueno. de hablar. Siempre, siempre me ha gustado, ha sido mi gira. Me, era la niña que le encantaba exponer en la escuela, la verdad, siempre. Le encantaba exponer y hacerlo bonito y así. Y pues nada, ya llegué aquí a, a Puebla y fue cuando ingresé al. Ah, no, cuando llegué apenas aquí a, a Puebla, uh -huh. este, pues era como la, la sensación de que una niña nueva, de dónde eres, uh -huh. nunca te habíamos visto porque tenía como ciertas amigas aquí, entonces okay. como que me empecé a, dar a conocer ¿no? de la nada, como de quién es ella. Apareció de la nada esa niña aquí, quién? ¿quién es? <risa> pues ya como que empezaron a investigarme y eso, y me invitó Casco Fotografía. Un día me dijo, oye, este, quiero hacer unas fotos ahí por el Octi, ¿cómo ves? ¿Me acompañas? Eso fue ya que como, tenía como días de haber llegado, yo creo. Y le dije, sí, está, está bien. Ese momento me llevó un amigo, porque mis papás no estaban, uh -huh. y ya, yo me acuerdo que le dije, ¿qué me pongo? Me dijo, no, pues lo que tú quieras, me puse una falta de mezclilla, medio tarbo de Barbie, que me encanta Barbie, y unas notas muy padres de mezclilla, ¿no? Fuimos al Lovne, hicimos unas fotos con una moto, y me dijo, qué padre, o sea, qué, qué bonito posas, así yo, muchas gracias, uh -huh. nada más hasta ahí. Ya después, de, pasó como un mes o dos, Carlos Rojas también me escribió, quiero hacer fotos contigo, está bien hicimos fotos y Carlos me dijo oye te desenvuelves super bien en la cámara o sea ya habías modelado y yo no uh -huh. no la verdad es que no y ya pasó mis fotos me las entregó las publiqué muy padres pero lo no veía como hobby me metí a certamen también en mis puebla y ahí teníamos como clases de pasarela este, de fotografía y eso pero como quiera mi mamá siempre se dedicó a entrenar como a las reinas de belleza okay. Entonces mi mamá me entrenaba, ¿no? sí, pues, me metió más a pasarela, arreglas de etiqueta, todo. Entonces tenía como mi coach personal, ¿no? En la casa, en y 24-7. Y ya, pues se empezó a pasar. Y durante el certamen me decían de que, oye, ¿cómo ves? Unas fotos. Ah, está bien. Otra vez, otro fotógrafo. Oye, otras fotos. Eh, me parece perfecto. Así hasta que de la nada llegó Alfredo Martínez, un fotógrafo de Puebla reconocido a mi vida. Y me dijo de... Me gustaría que estuvieras conmigo. Yo te quiero entrenar. Tienes madera. O sea, quiero que modeles. Yo. Modelar. Sí, tú. Ok, está bien. Y ya este, empecé a pruebas con él, obviamente, que se llaman polas, como fotos normales, así uh -huh. como andas vestido. Y este... Y me empezó a enseñar, ¿no? Lo importante que era el saber, conocer tus ángulos, que de la cara así, el manejo de las manos para que se vea bonito, para lucir las uñas, o si es la ropa que te acomodes así, que jugar con las poses. O sea, me empezó como a educar, porque tenía la noción, pero era como un diamante en bruto. ¿no? Entonces, tuve que conocerme a mí y conocer lo que hago, ¿no? Es como, actualmente tengo unas fotos y sé que es para ropa urbana, tengo que en el espejo me veo, y digo, no, pues me quedaría una poco más así, un poco más ruda, porque sí. no voy a ser muy finita en esas fotos cuando a mí no va. Entonces, así fue como inició, y así es como me empecé como a dar a conocer. O sea, de la nada, yo era una persona, como diría, tan normal, con uh -huh. 1.200 followers al mucho, y de la nada, pum, o sea, 10.400 followers ahorita, y 300.000 en TikTok, o sea, de la noche a la mañana, como... Fue un, un hit, ¿no? Uh -huh. El mismo Alfredo Martínez me dijo, yo te entreno, pero tus proyectos más padres, hazlos conmigo. Y le dije, va, o sea, pues es correcto, ¿no? O sea, él está sí. ayudando a ingresar en este mundo. O sea, me lo hizo más fácil porque dicen que entrar en el mundo del modelaje es muy complicado en Puebla porque no te contemplan. Uh -huh. Puede haber muchas niñas que dicen que modelan, pero son unas wannabe, por así decirlo, pero no las contemplan para... Cosas importantes, ¿no? Como Ajá. para Viancior, o sea, Edna Decos, o sea, personas pues, que ya tienen su renombre acá en Puebla, o diseñadores, etcétera. Entonces, este, pues ya fue cuando me dijo, ¿sabes qué? Traigo un proyecto de un body paint. La verdad, yo no quería animar a hacer el body paint, lo Ajá. pensé mucho y dije, no, le voy a decir que no.
0: Ajá.
1: Y este, y no quería, aparte también, porque yo salí con una persona. Entonces, esa persona, yo la quería muchísimo, pero me decía, Ingrid, no, o sea... A mí no me gustaría ver a mi pareja que hiciera esa clase de cosas. ¿Qué van a decir, no? Realmente mis papás me, me apoyaban. Me dijeron como, bueno, sí. inténtalo. Si tú quieres, pues adelante te vamos a acompañar y vamos a estar. Si no te gusta, no lo vuelves a hacer. Es todo. Pero más que nada yo lo hacía como por esa persona. Uh -huh. Porque me dijo, si tú lo haces, ya no voy a estar contigo. Yo te voy a dejar. Porque no quiero estar como una persona así en mi vida. Entonces estaba como entre la espalda y la pared. Sí, y bien. dije, ¿saben qué? O sea, soy una persona que me gusta experimentar las cosas. No voy a quedar con las trenas. Y yo, la verdad, le dije a esa persona: si tú me quisieras, me apoyarías. Entonces, creo que esto no iba para ningún lado. Uh -huh. Yo dejo a esta persona y obviamente yo hago mi, mi body paint, feliz de la vida. En el mes de septiembre fue cuando hice el famoso de Charro, que hasta ganó uh -huh. un premio de fotografía a nivel mundial. Esta, esta foto conmigo. Y, este... y me gustó muchísimo. Quedé enamorada, porque sí, obviamente implica que es un cuerpo desnudo, porque no traes nada, pero te ponen parches, obviamente, en las partes íntimas. Pero pues es muy bonito, o sea, porque el pintor uh -huh. es muy respetuoso, lleva a su esposa, ahí está mi mamá también, es un ambiente muy como familiar, uh -huh. está platicando, o sea, parece como, está aquí, ¿no? Como si trajéramos ropa normal. Sí, sí, sí. sí tarda mucho tiempo, son como 10 sí, horas no, no parada y no puedes ir al baño ni comer, uh -huh. pero vale la pena, o sea, es una experiencia muy bonita. Tardas también quitándote la pintura mucho. Uh -huh. Yo quedo enamorada del body paint, yo lo haría todo el tiempo, me tocó hacer ese de septiembre de charro. Hice uno de líneas con mi mamá. Modelé con uh -huh. mi mamá y mi mamá. Toda su vida había querido modelar un body paint. Y qué bonito que lo hizo conmigo, ¿no? O sea, es como algo increíble. Sí. Que una mamá se atreva con su hija cuando mi mamá ya es una señora. Y también hice otro de Catrinas Así como estilo maya y todo. Y qué padrísimo. Y espero próximamente hacer otro. Que va a ser sorpresa. Pero aún está como el veremos. Porque el artista ha tenido, pues, mucho, mucho trabajo. Uh -huh. Pero yo sí quiero realmente... Y pues todo eso así ha, ha evolucionado, ¿no? Ahorita me siento muy feliz que ya me consideran para hacer imagen de muchas cosas aquí en Atlixco, en Puebla también, este, para campañas ya importantes, que ya tuve una campaña hasta Isla Mujeres, uh -huh. que llegó mi, mi imagen, ¿no? Este, ahorita traigo un porta otras que tenía este ahí con un fotógrafo de Los Ángeles que también me contrató. Y pues cosas pues así, ¿no? Que también personas de México me han dicho, no, pues vente para acá, o sea, modela conmigo sí, sí. y todo. Entonces, obviamente, por pandemia me he tenido que parar un poco en, de poder ir a México, por ejemplo, que está más cerca, por mis papás, por, por cuidarlos, ¿no? Porque uh -huh. no vaya a ser de malas, por mi culpa vaya a pasar algo, pero pues yo ya me muero de ganas por seguir creciendo y hacer otras cosas, porque realmente... Yo quiero modelar para Benito Santos. A lo mejor no en pasarela porque soy bajita. 1,68 es bajito y es lo mínimo como para modelar. Pero así puedo ser un modelo de fotografía, eso sí. De pasarela casi, ¿no? Al menos que sea una pasarela exclusiva de Petit, que ahí sí entraría. Pero normalmente no son así. Buscan modelos de 1,80 en adelante. Entonces, me faltan muchos centímetros para eso. Y yo quiero modelar para Benito Santos vestidos de novia que son increíbles. Quiero, o sea, modelar en otras partes. O sea, también me sorprende que muchos fotógrafos, hasta de Egipto, me han contactado y, así como, no, cuando te des tu vuelta aquí a Egipto, hacemos algo. No sé cuándo vaya a ir a Egipto, ¿verdad? Pero,
0: pero está padre. Pero me sorprende, sí.
1: ¿no? Que, que me digan que les guste mi trabajo. O sea, que me digan este punto de: yo no sé si el fotógrafo con el que trabajas es muy bueno o en realidad tú haces buena la foto. Porque es muy diferente, ¿no? Porque hay unos que tienen una excelente calidad, años trabajando. Y obviamente el que el le una foto así tomando el café va a salir increíble. Pero hay otros que no tienen experiencia y apenas van empezando. Si tomo una foto tomando el café va a salir horrible. Es parte, es parte de. Entonces es como de, pues a lo mejor ya lo empiezo a creer que sí. Entonces soy buena para las fotografías, buena para modelar y es como lo mío para que con cualquier fotógrafo pues me, me digan que es un buen trabajo, que les encanta a todas las personas. Y pues me da mucho gusto no que ya me contratan para modelar que es su marca de ropa, que no sé qué. Uh -huh. O sea, me gusta, me gusta y realmente lo hago con, con mucho cariño y con mucho gusto. Obviamente al principio empecé colaborando y ahorita ya está algo donde ya hay remuneración económica porque también ser modelo eh, es un trabajo sí. y no cualquiera lo puede hacer porque a mí sí me ha costado cuidarme, me cuesta el maquillaje, me cuesta... Mis cremas de la cara, la gasolina para ir al lugar, o sea, la ropa, si es que no me van a dar algo. Entonces, sí cuesta realmente. Y también es importante como, pues, uno ganará algo, ¿no? Porque tú estás utilizando mi imagen y yo te estoy dando como esa presencia, ¿no? Lo que tú estás buscando y lo que tú quieres. Entonces, yo quiero seguir creciendo con ese mundo del modelaje. Me gusta muchísimo. En este momento de mi vida, es un 50-50 por tanto. O sea, no hay uno que me guste más que otro. O sea, están al mismo nivel. Y digo, es que los dos me encantan. O sea, yo... Yo dices, no sé si a la derecha o a la izquierda. O sea, estoy como en medio, ¿no? Uh -huh. Yo me quiero dedicar a, los, a las dos ramas. Y es, y es muy bueno, no sé. Me gusta mucho lo que hago y de verdad nunca pensé... Llegar hasta donde estoy ahorita actualmente en mi vida me sorprende mucho. Y digo, yo creo que si estoy ahorita aquí a mis 20, yo creo que en tres años puedo llegar a ser muy, muy exitosa. Entonces, estoy como orgullosa de mí. Y más que nada lo he logrado por mí misma, o sea, no es por nadie, porque mm. alguien me ha ayudado por palancas, no, porque ni siquiera soy de puerta, entonces, <risa> ha sido como por mí misma, llegué siendo nadie, llegué siendo nadie, nadie me conocía, entonces, ahorita, es como de, yo quiero ser todo, que todos me conozcan, entonces, estoy como poco a poco, y estoy, pues, muy emocionada, estoy en proceso, y yo sé que, que se puede lograr.
0: ¡Qué padre! <risa> bueno, pues, igual ya algo que me gustaría que, que nos platicaras antes de terminar eh, supongo que durante todo este proceso has tenido momentos bueno, no sé yo digo que sí, ¿no? En, en los que te has sentido así como con un bajón muy, muy feo en cuestión de decir ya no quiero seguir con esto, no sé si va a dar resultado ¿has tenido miedo al, en algún momento a tomar una decisión de decir eh, si me meto a estudiar esto o si acepto modelar o algo?
1: yo creo que Sí, soy una persona que creo que todos me ven como que todo el tiempo estoy feliz, o no me duele nada, no me pasa nada, pero como a todo mundo me pasan cosas, ¿no? Sí he tenido mis bajones, obviamente. Hay veces que,
0: no sé, es muy cansado,
1: exigen mucho de, es que tienes que pesar tanto, es que tienes que no sé qué, porque es un estándar realmente, un estándar de belleza, que era nuestro. Entonces, hay veces que sí me ha dado bajones cuando me empiezan a decir como, es que siento que ya tuviste de peso. Mm, no sé. O algo, ¿no? Sí. O si sí te dan un poco de bajón cuando haces casting para alguna campaña y pues obviamente que no te hablan, porque pues no quedaste. Pero este mundo es más de lo que decir, realmente. O sea, mm -hmm. hay que acostumbrarse y ser fuertes. Pero al principio sí costaba. O sea, hay veces que me cuesta mucho el sentido que... Siento que me presiono yo mucho porque quiero ser perfecta. Quiero ser perfecta para que me sigan contratando... Perfecta para que digan, wow, está preciosa, hace un trabajo maravilloso modelando, o sea, tiene que estar aquí modelando. Y perfecta para que los demás me vean, como, wow, o sea, es que Ingrid siempre está súper bien, siempre está a la moda, siempre no sé qué, y realmente me gusta. Por ahí sí, sí, sí. veces que me da el bajón y digo, hay veces que solamente quisiera andar en un short, como si nada, en mi casa, comiendo palomitas y sin contestar mensajes, viendo una serie de Netflix. Y hay veces que me da el bajón porque no tengo tiempo, no lo puedo hacer me pongo muy triste a veces que mis amigas me invitan a cosas o hasta se molestan conmigo. este que te vas temprano, es que no puedes, es que no vienes, es que me ocupo, es que tengo otras cosas sí. que hacer y mi prioridad son otras, y a veces me frustro mucho porque sí quisiera hacerlo, probablemente cuando tengo tiempo libre, como te comenté ahorita, este sí. fin de semana, me divierto, o sea, obviamente me divierto, salgo, lo disfruto, pero hay veces que puedes ver que el próximo fin ya no tenga tanto chance, ¿no? A lo mejor... Tendré chance un ratito en la noche para almacenar a algo, o un ratito en la mañana, o sea, cosas así, ¿no? Y sí me frustra mucho eso a veces, por ello digo, mira, yo sé que voy por buen camino, que lo estoy haciendo por construir un futuro para mí, porque me va a ir padre, y como por ese lado está tranquilo. Y también lo sufrí mucho con la persona que te conté que, que yo salía, uh -huh. que yo la quería muchísimo, o sea, la verdad, yo la, que, la quería actualmente en mi vida, ¿no? Entonces. Sí me dio mucho bajón saber que esa persona me juzgó y me dijo que no era, no era de niños decentes hacer body paint. Cuando yo estudié algo en relación a las artes, y es un arte, o sea, es un arte caro, un arte que es, o sea, súper conocido en Austria, que ahí nació, hacen mundiales de body paint, o sea, me quedé sorprendido porque tiene una mente tan cerrada y era una persona muy machista. Entonces sí me dio mucho bajón. Este, este aspecto, ¿no? Este, este comentario que me hizo sentir mal y me hizo dudar de mí misma sí. si realmente yo quería hacer eso. Si yo quería seguir modelando trajes de baño y hacer buen peño. O sea, que dije, entonces, soy, soy indecente. Porque también me dijo, es que nadie te va a tomar en serio. Nadie te va a querer por hacer esas cosas. Nadie va a querer estar ahí con una persona como tú. Entonces, sí sentí feo. Porque dije, no, o sea, yo algún día sí quiero salir con alguien. O sea, sí quiero que me quieran bonito como a todas las niñas. Y sí, dudé mucho, ¿no? Me frustré, sí si lloré demasiado. Pero tuve que ser sabia dividir las cosas y tomar mejor decisión. Limpiarme las lágrimas y decir, yo soy mi azar y yo lo voy a hacer porque yo quiero. Y el día que alguien quiere estar a mi lado, lo va a estar y va a estar orgulloso de la mujer que soy. Y si no lo quieren estar, no va a estar en punto. Entonces, así las cosas son de fáciles. Y me dejo de preocupar por ello. Porque realmente yo sé que hay muchas críticas indicas. Yo escuché muchas cosas, obviamente porque creo que aquí en, en Puebla son un poco más cerrados de mentalidad. Entonces, este, yo hice el body paint, y mis fotos, obviamente escuché críticas, es que no trae nada, es que cómo puede hacer eso, cómo le dan permiso. Sí. Hablaron de mí, obviamente. Obviamente a mí no me dio importancia, porque dije, si la persona que yo más amaba con mi corazón habló de mí y me juzgó, a mí no me importa lo que digan, no sé más. Me importa quién soy y me importa que mientras mis papás sepan, ...quién soy, lo que hago y confíen en mí... ...es de las únicas personas que me importa quedar bien con ellos... ...con los demás no... ...si no te gusta mi trabajo, no me sigas... ...no le des like y no comentes... ...ahí está, ahí está tu resultado... ...si te gusta mi trabajo, apóyame y compártelo... ...entonces, se acabó... ...o sea, nadie te está obligando a ver el contenido ni nada... ...yo realmente en su momento, por eso publiqué en... ...en redes sociales, como ¿no? si no te gusta lo que hago... ...no te gusta mi trabajo, por favor, elimíname... ...te lo pido de favor, déjame de seguir... ...o sea, yo no quiero causarte un inconveniente... ...que te enojes o algo, o sea, simplemente eh, voy a estar subiendo esta clase de contenidos porque me gusta, porque es arte, porque estoy orgullosa de lo que yo hago, entonces, pues, realmente así fue, pero obviamente que sí he tenido altos y bajos, obviamente que ya lo he trabajado mucho, yo sé que en este medio van a estar hablando de ti, nadie va a estar conforme, te van a estar juzgando, criticando, va a haber mil y un chismes de ti, pero al fin y al cabo uno sabe qué es, yo sé quién soy, yo sé que soy una persona honesta, súper responsable, que trabajo por mis cosas. Yo sé que no solamente soy, no soy una cara bonita, soy más que eso, una mujer inteligente y preparada, porque obviamente siempre está el, es que las modelos son tontas. Sí. Y no es cierto. Y lo he escuchado, porque aquí mismo en Atlixco, veo chistes de, es que Ingrid es bonita, pero es tonta. ¿Acaso me conoces? ¿Acaso sabes cuántos idiomas hablo? ¿Acaso sabes dónde he estudiado? ¿Sabes mi promedio? ¿Sabes lo, todo lo que he hecho? ¿Sabes cuántos libros leo? ¿Tú sabes de dicción? ¿Sabes de reglas de etiqueta? Me, me, me presento, ¿sabes? Tenemos este, hemos tenido una conversación. Entonces yo creo que hay que dejar de juzgar a las personas. Simplemente déjalas de ser. Cada quien brilla a su manera. Y realmente si es feo que te quieran opacar, que te quieran apagar ese brillo, cuando tú puedes ser muy bueno en esto de la edición, grabando, yo puedo ser muy buena modelando, bailando. A otra persona puede ser muy buena en los deportes, o sea, o ir a las olimpiadas, o sea, cada quien brilla a su manera, entonces como con eso siento que a veces uno se topa con pared, a veces me hago la pregunta de voy por buen camino y ya llegar lejos, me voy a estancar aquí, ¿Qué, ¿de qué va a ser de mí en un año? ¿Qué va a ser de mí en un mes? Eh, me hago como esas preguntas porque yo quisiera respuestas, porque a mí me gusta saberlo todo, sí. pero, pero pues al menos ya ahorita ya me hago la idea de yo sé lo que hago, la vida me lo va a preparar lo que tenga que ser para mí, yo voy a luchar por mis sueños y no me voy a detener porque yo sé sí que puedo llegar muy lejos. Porque obviamente que no solamente, como te comenté, quiero llegar a la danza, sino que también en el modelaje muy lejos uh -huh. y con mi proyecto social. O sea, ¿por qué no? A mí me gustaría ser primera dama de México, poder manejar todo el sistema de ir y poder hacer un cambio realmente. Porque a mí sí me interesan las personas con discapacidad. ¿Tú crees que alguna persona de las que está ahí les interesa? Les interesa solamente lo económico. veo sí. que no me pagaran, me interesaría... Hacer un cambio en todo México y que fuera más incluyente. O sea, sería increíble poder lograr en un sexenio eso. Entonces, a mí sí me gustaría llegar en ese ámbito. O poder ser diputada y abogar por las personas por discapacidad. O sea, como en un ámbito también así me veo, porque digo, es que yo puedo ser bien fregona. O sea, yo puedo llegar allá. ¿Por qué no? Ciertas si pueden y ni siquiera saben nada porque yo no puedo. Me puedo preparar en política, en leyes. Puedo leer, puedo estudiar, puedo prepararme. Claro que lo puedo hacer. Y eso es lo que yo busco. Pero es que yo les digo a todo el mundo, yo quiero ser Primera Dama de México. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé, pero yo quiero ser Primera Dama de México. Entonces es como, hasta ahí es donde yo me veo, ¿no? O sea, una persona muy, muy importante y muy reconocida, pero para mí, ¿no? o sea, por todo lo, lo que he hecho, ¿no? Si, se, si pudiera quedar plasmada en los libros de historia, estaría increíble. Así como han quedado los héroes de la historia, ¿no? sí quisiera también quedar yo plasmada a lo mejor y que pues, se pudiera hablar de, del proyecto, ¿no? De a lo mejor si fuera primera dama, de cómo en el sexenio cambió México para siempre. O sea, estaría increíble. O sea, pues así quisiera hacer porque yo busco dejar huella, porque obviamente algún día todos nos vamos a ir, uh -huh. pero yo quiero quedar en la mente de todo el mundo y decir, ah, la es que ella hizo eso, hizo el otro. Y no solamente será algo efímero.
0: Qué padre. Es, es muy admirable, o sea, todo. Esa, no sensación, sino la convicción de querer trascender no en, en cuestión de todo lo que haces y, y de una buena manera, o sea, de ayudar a más personas. En lo personal también es lo que mueve a mí a, a seguir haciendo cosas, obviamente, de un lado distinto, ¿no? a lo mejor contigo con las personas con discapacidad, a mí con las personas que quieren crecer y, y salir adelante con cosas que crean. Entonces también a, a mí se me hace una sensación súper bonita cuando logras ayudar por a lo menos a una persona ¿no? y saber que pudiste haber cambiado su vida y es algo muy, muy chido. <risa> y bueno, ya por último, para finalizar, me gustaría que, que si pudieras darle un consejo a, a cualquier persona que quiera como iniciar. En esto, a lo mejor, si lo quieres hacer en el, específicamente en el modelaje o en, o en cualquier cosa que, que quieran hacer y, y esto de cómo soportar las críticas y de lo que van a hablar, ¿qué es lo que les diría?
1: Pues yo les no voy a dar un consejo en general, que a mí siempre me dicen, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, no vives de la gente, ¿acaso ellos te van de comer? Entonces, <risa> tú haz lo que tú quieras, sé tú misma, rompe estereotipos, cree en ti, porque realmente seas hombre o mujer, o sea... Eres bello por dentro y por fuera, y realmente vas a ser perfecto para las personas perfectas. ¿Que no te interese lo que digan los demás? Tú sigue lo que tú creas. Y lo que tengas en mente en tus planes, nunca se los cuentes a nadie. Porque la gente está envidiosa. Cuéntanos para ti. A lo mucho, cuéntanos a tu familia. O una vez que hayas tenido éxito, cuéntaselos a todo el mundo. Porque así es la gente. Y realmente no tengas miedo de. De luchar por lo que quieres, de hablarle a esa persona, de lo que te propongas, tú hazlo. ¿Qué puedes perder? O sea, a lo mucho te pueden decir, no. Sí. Y es todo. Sí. Y, y si ganas un sí, y si realmente se sí aplicas en ese trabajo, y si se sí acabas modelando, y si eres artista y saliste en la serie de Netflix, o sea, todo puede pasar, ¿no? Tu suerte puede cambiar de la noche a la mañana. Y yo creo que lo que hace la diferencia es la actitud. Entonces, mientras tú tengas actitud, el mundo está a tus pies.
0: ¡Qué padre! Pues muchísimas gracias Ingrid, eh, va a ser un honor tenerte de vuelta aquí en alguna otra ocasión. Igual gracias a todos por haber escuchado, y pues recuerden que, que cada semana pueden escuchar el podcast con ya sea con amigos o con un invitado especial de honor, en este caso con Ingrid, y pues nos vemos en la próxima. Gracias. Sí.
1: Muchas gracias por la invitación. ¡Adiós!